0: Bien, acá estamos, jueves 11 de marzo del 2021, soy Mario Ortega hablando de fútbol, dándole la bienvenida a los que se están incorporando día a día a este eh, esfuerzo eh, independiente de periodismo libre en cuanto a opinar lo que, lo que usted seguramente quiere escuchar a veces y no, no encuentra o lo encuentra de manera muy tendenciosa o de, o de pronto no lo encuentra en ningún medio de comunicación de estos que suelen suelen ser muy populosos, muy populares, muy demandados. Yo le quiero dar las gracias. a Me llena mucho gusto cuando me escriben eh, amigos que no tengo mucho en el radar, porque yo así lo tengo que decir, Gustavo Cerati Sánchez... Tengo entendido que somos amigos en Facebook desde hace un buen tiempo, pero me dice que él me escucha en Dallas. Dice, hola, buenas tardes, mi estimado Mario. Saludos desde la ciudad de Dallas, Texas. Con gusto enorme. Te digo que no me pierdo ninguno de tus programas de HDF por Spotify. Y luego nos hace un comentario. Y le doy las gracias a Gustavo por ello. Así como a mi otro amigo de Edimburgo Y hoy le doy la bienvenida formalmente a a esta a este programa a Jesús Chivita Medina que ya es formalmente uno de nuestros nuestros padrinos gente que nos apoya en esto gracias Jesús por tu pronta y noble respuesta no tengo cómo agradecértelo bueno pues aquí vamos eh, hoy cumpleaños Manuel Negrete déjeme ver cuántos años cumple lito. Manuelito Negrete Luego les cuento por qué se puso Lito Negrete en Facebook. Porque. A ver. Negrete. Manuel Negrete, futbolista. Yo le echo mucha mosca. Cumple 62 años, Manuel, ¿eh? O sea, no es ningún chamaquito. Ahí anda en cosas políticas, no sé para qué anda jugando, ni para dónde va a ser gobernador y cosas así, pero me abstengo de opinar. Pero si me preguntan por quién votarías, por Negrete o por Cuantemoc, yo votaría por Negrete. Lo considero una persona más honesta, aunque la política no es ciertamente un tema. Hay mucha gente honesta que ha salido ha salido mal de ahí. Eh, Lito Lito Negrete es por Manuelito Negrete. Y cada vez que hablo con él, digo: No, hombre, qué bárbaro. Sigues viviendo de ese gol del 80. Cállate, así Y es la verdad, ¿eh? Es la verdad, de hecho, lo escogieron como el mejor gol de los mundiales, cosa que no lo veo yo así. Pero si dices que no, dices que luego te dicen que no eres mexicano, que, que, que no sé qué. Pero aquí yo no me callo las cosas. Yo he visto mejores goles que el de Manuel Negrete, que sí fue un gol muy espectacular. Pero hay otros goles. Perdí unos cinco mejores que el de Negrete en Copas del Mundo, a mi gusto. Eh. Damos las gracias también a Eres Fan de, Fan Shop, de nuestro amigo Gerardo Salinas Pola, que está constante ya en nuestro Facebook, en nuestra página HDF, y que también, pues, le recomendamos que se dé una vuelta por su por su página, precisamente, ahí va a encontrar usted todos los datos. Eh, está por Roberto Martínez, a una cuadra de Venustiano Carranza, en fin, ahí están los teléfonos. Y tiene un montón, pero un montón de artículos Promocionales de Tigres, de Rayados, de los vaqueros de Dallas, de los sultanes, de los acereros, de los cuervos, de no sé dónde. No, no, no. Te vuelve loco ahí. Te vuelve loco. Un abrazo. Y gracias por estar aquí en HDF. Cuando yo veo futbolistas, ya entrando en materia, cuando yo, fui, yo veo futbolistas llámese como se llame, hoy, hoy el, el, la nota es Marco Fabián, el otro día fueron no sé qué los de Chivas, y el otro día fue no sé quién de acá, Hugo González, y, 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 y futbolistas que pues son jóvenes, algunos de 20, otros ya treintones, pero se comportan como de 20, como Jonathan Orozco, que difícilmente han podido procesar como todos nosotros, los adultos, los más, los más adultos esos ya la tienen clara, pero los que somos así, todavía adultos con espíritu medio rock and rollero, nos tardó en caer el 20, pero los que sí de plano le andan regando son los chavos, y no digo por chavos los de 15, 18, esos obviamente, no hablo de los 20, 30, eh, que no se han podido sustraer. A, al encierro, a, a, a la tentación de, hoy, pues vamos a juntarnos unas chevecitas o una fiestecita, invítate unas gordas ahí, hablan un tebolazo ahí para que se caigan tres gordas, y se arma, y, y esto es, es, es natural, es una cosa que se entiende, porque es una forma de evadir la realidad, es una forma de decir, esto no está pasando, o no me va a pasar a mí, etcétera, 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 Cada quien, cada quien su, su cutis, como dijo el otro. El problema es que esto es contagioso. Entonces, ves la nota de Fabián, Marco Fabián, muchacho que no ha hecho absolutamente nada en el fútbol. Tener condiciones... Jugar medianamente al fútbol, que alguien te detecte un talento y te manden a jugar bien lejos, pero bien lejos, Alemania, no sé dónde, no significa que regreses acá con las nalguitas paradas y decirle a todos, ven como si sí triunfé. No, fuiste y viniste igual, te regresaste igual o peor. Porque un futbolista que va al viejo continente y no regresa con nuevos, nuevas costumbres, con una educación refinada en todo sentido, ¿sí? No nada más que te enseñes a comer y a cenar con vino, no. Con modales refinados de primer mundo, pues de nada te sirvió haber ido y, y amén de lo, de lo futbolístico. Marco Fabián me, pare, me parece que es la peor inversión que han hecho este, los Indios de Juárez en su historia, corta historia. Les ha de estar costando un ojo de la cara. Y el tipo, pues yo quiero saber si usted me puede contradecir a mí, si ha jugado dos partidos... Así como para ponerlo en el once ideal del, 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 de la jornada. Llámese como se llame la jornada. Lo, lo sorprenden ahí estupideces de, 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 de amigos que suben la, la, las fotos a las redes sociales y lo agarran en curva en una, en una fiesta, en una cosa así que no, no debe ser. Otra vez, le voy a pasar a este tipo a los chavos. En esta vida todo se vale, o todo se puede, más bien. Pero con medida y con discreción, ¿sí? ese es el secreto, si te vas a portar mal pues procura que no haya cámaras que no haya amigos chismosos o todos dejen el celular en la entrada no sean gachos, yo soy figura pública ustedes no, agarren la onda y hemos visto cómo caen uno tras otro, tras otro tras otro, y al otro lo agarraron con una vieja sentada en las piernas a, 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 cómo se llamaba, dueñas y al otro lo agarraron este pues ahí como que, qué onda se arma o no se arma, al cabecita este, que, que también quería mojar la brocha ese día antes de llegar a la concentración y, y le digo, son cosas normales todos tenemos impulsos, tenemos necesidades tenemos debilidades pero ahí es donde te haces hombrecito cuando dices, la disciplina va antes que cualquier cosa mi carrera va antes que cualquier cosa la salud de mi familia va antes que cualquier cosa y estos chavos carecen totalmente carecen totalmente de principios a donde yo iba, principios futbolísticos, principios morales, eh, a donde yo iba al principio de todo este comentario, es a que cuando yo veo cómo tiran por la borda tanto talento, tanta suerte que les ha dado a la vida, porque estas, estas personas no se van a preocupar, a menos de que sean muy tontos y tiren su dinero en un lapso de 10 años, que ya no tengan y que los veas ahí manejando en un taxi o con una paca de ropa ahí en un mercadito, este, ...como le ocurrió a muchos futbolistas de los 70s ...que ganaron dinero, dinero, dinero... ...y a la vuelta de 10 años... ...la mujer los dejó en la calle... ...o se malgastaron el dinero en joyas... ...y en carritos y esto... ...y de repente ¡pum! se fue... ...hoy no... ...hoy el futbolista gana... ...de a millones de pesos al mes... ...de a millones de pesos... ...usted y yo nos podemos tardar uno, dos, tres, 4... ...no sé cuántos años en juntar un millón de pesos... ...estos tipos... ...cada mes les timbre el celular avisándoles del depósito de su, de su quincena o de su mensualidad y ya te cayeron dos millones y en febrero otros dos y en marzo otros dos y en sí y al final del año ah me fue bien jodido este año gané nomás 24 millones de pesos por correr dos horas en la mañana mientras estás ahí chacoteando con tus compañeros en el entrenamiento, mientras tocar acá en corto, el, el pasecito en corto y brincar algunas vallas y darle la vuelta cinco veces al campo este, eh, hacer como que entiendes lo que está diciendo el técnico y no hacer nada en la cancha el fin de semana ¿sí? De veras, los felicito los felicito por haber pasado tantos filtros, por haber sido tan afortunados por y luego ya que llegaron Rosan tantita gloria y ahí se quedaron dormidos y ven cómo los años transcurren Gio Gio se juntaba con Lobos en el Barcelona y dónde vino a terminar ¿Sí? ya ni en el América lo quieren y puedo dar un montón y usted puede tener también un montón de ejemplos en la cabeza en este momento y no le da coraje decir, yo pude haber sido ese si me hubiera yo puesto en la cabeza voy a ser futbolista hubiera llegado, porque yo conozco para no ponerme yo por delante, ni a mi hermano, que siempre pongo los ejemplos, que si nos lo hubiéramos propuesto, sí hubiéramos llegado. Como llegó Joel García, que aquí del barrio, este fue el que... el que, el que... Pero Joel era, era un fenómeno, como centro delantero era un fenómeno. Ya luego como lateral no me gustó, este y siempre se lo reclamé. Pero me da coraje cuando veo a Marco Fabián, o me da coraje cuando veo a X y Z futbolistas... Este no haciendo lo que están haciendo, sino no teniendo la precaución, porque el que estemos en pandemia no te exime de echarte unas chéves con tus mejores amigos, pero en privado, dos, tres amigos en privado, ¿sí? Uno allá, el otro acá en el sofá, el otro acá, pero ahí estás en bola, este, todos la selfie, y agarrando a la vieja de acá, y, y canaleándote a la otra. No, 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 espérame, espérame, espérame. Eres figura pública... Ya te lo dijeron los castigos de terceros y cuartos y quintos ejemplos. Y parece concurso, a ver quién mete la pata más más grandemente en este tema. A mí me da mucha, mucha tristeza, me da mucha envidia ver cómo estos inútiles para jugar fútbol, porque hoy el futbolista, de acuerdo a mis parámetros, el 25% de los futbolistas que hoy juegan en la Liga MX merecen mi respeto como futbolistas. ¿Sí? Estoy hablando estrictamente de lo futbolístico. Como futbolistas merecen mi respeto? Este sabe jugar, este le sabe pegar, este sabe leer la jugada, este tiene intuición, eh, Vegas, el otro, el otro, el... pero el 75% ¿sí? son trabajadores de la obra, ¿sí? de esos que andan embarrando yeso en la cancha, de esos que nada más saben hacer dos, tres cosas, y con todo respeto para el trabajador de la hora, eh, conste. Pero hablo de, de, de las capacidades de cada quien. No son los arquitectos, no son los... No, son los que enjarran, son los que... Esos son los que andan, corre, 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 corre. Y los que tuvieron algún día el talento y las capacidades, pues, estamos hablando del cumpleaños de Manuel Legrete, y de repente cae el tema de Fabián. ¿Usted compare Manuel Negrete con Fabián? ¿Le llega siquiera a los talones? ¿Marco Fabián a Negrete? Y viene que Negrete también jugó en Europa. ¿eh? Jugó, si mal no recuerdo, en Portugal. Y luego jugó en, en España. Junto con... Por ahí coincidió. Y luego fue rival de, de Luis Flores. En fin. Son cosas que seguirán pasando seguramente. este Pero yo creo que así como la, la, la ciencia, la humanidad ha, ha evolucionado y, y, y se ha hecho más maligna y, y, y también se ha perfeccionado la, la ciencia y la tecnología, ha avanzado a la par la, las dos cosas, el futbolista debe ser más inteligente. Ya no le digo que sean mejores futbolistas, pero que sean más inteligentes. Me da tanto coraje cuando salen a, a las fotos de un futbolista en este año, de este año para acá, de pandemia, en donde ya perdí la cuenta. Dígame cuántos futbolistas han agarrado eh, en fiestas y, y han castigado y esto y lo otro. En fin, no pensé que me fuera a gastar yo tanto tiempo hablando de Marco Fabián pero algún día tenía que hablar de este tema. Está separado de, 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 del equipo por 10 días porque anduvo ahí de fiesta y, y pues seguramente le van, a, le van a hacer cosquillas a su mensualidad, le van a quitar unos 50, 100 mil pesos. Yo si fuera la directiva, si fuera Memo Cantú, le diría, ¿sabes qué, maestro? Fírmala aquí. Te vas del equipo. Sí, porque Juárez no va a ser mejor equipo, ni va a salvarse de, de esto, o de lo que le tenga que pasar a Juárez, le va a pasar con y sin Marco Fabián. En cambio, a Juárez sí le está costando un dineral. Pero bueno, hay una serie de tranzas ahí. Yo no sé a quién o a cuántos se esté salpicando con su salario. Messi cada vez suena más fuerte para ir a al PSG eh, por allí le estaba leyendo unos diarios europeos hace rato y está muy fuerte el rumor de que pese a la llegada de Bartomeu al, a la presidencia de, del Barcelona parecería como si las cosas ya están muy muy avanzadas de hecho yo le dije que hace unos meses que la esposa de Leo Messi Tonela se llama, Antonella ya habían ido a ver algún, alguna propiedad, ya estaban estudiando incluso francés, parece adecuado yo no sé la pregunta es si usted fuera uno de los mejores amigos de Messi o si usted fuera Messi vamos a ponernos en ese maravilloso mundo de Disney por un momento, ¿qué harías? ¿le jurarías amor eterno al Barcelona todavía? es decir si morirías, nacerías y morirías en el Barcelona, o dirías, ¿sabes qué? Aquí te dejé el mejor fútbol, te irías con un gran partido, te irías con un, un gran homenaje, este y decidías dejarle bien claro a la gente que tu corazón se queda ahí, pero tú quieres terminar tu carrera en, en otra parte porque quieres explorar una, una experiencia profesional diferente. No sé, no todo es irme porque ya no te quiero, sino aquí ya cumplí, y la gente lo tendría que entender. Sí. ¿qué haría usted? ¿seguiría siendo culé por bueno, lo voy a decir otra cosa, seguiría jugando en el Barcelona hasta el último día de, de mis piernas y de mis tiros libres y de mi capacidad de andar driblando ahí hasta el banderín de córner o te irías al PSG a ganar otro billete y tal vez tener la posibilidad de ganar una Champions ¿qué harías? ¿Qué sería lo más conveniente para ti o para tu familia? Porque ahí entra la voz de la mujer, como yo hace días pues, se sugería que la esposa de Funemori tendría que ver mucho en el futuro, eh, a mediano plazo, de lo que de lo que vaya a pasar, si se queda o se va. Pero ya me dijo Verdirame que están muy contentos, que le van a dar vuelta a la página, y Verdirame, este, pues está un poquito más cerca que yo de, del tema, ¿no? Le mando un abrazo al pibe Verdirame, que es un honor contar con sus comentarios una vez a la semana aquí con nosotros. Ok, no le estoy sacando la vuelta, por supuesto que no, pero así traía yo lista la, la agenda del día de hoy. Monterrey 1, León 1. Me acobardé, traje el empate en medio de ceja, oreja y madre toda la semana y fui Monterrey. Por esas cosas de no contradecirme, por eso de decir... Monterrey tiene que salir favorito en todos los partidos, salvo en tres, y se me olvidó que este era uno de esos tres. Monterrey ayer no era favorito, porque León contó y ser posición 16, y si no sé qué. Ayer León volteó como un calcetín al Monterrey en los primeros 45 minutos y no le metió tres de milagro. En el segundo tiempo, Monterrey emparejó las secciones no jugando mejor fútbol corriendo más, metiendo más quitándole el balón a León pero siendo estéril a la hora de, de atacarlo y si se da el empate es por una irrisoria marcación de un penal que pues yo te puedo pasar eso en el río Santa Catarina en los campos de no sé qué pero no en un campo profesional de, de la primera división es realmente lamentable que el fútbol con toda la herramienta tecnológica de hoy día Sí, porque si me dices a mí, es que Tecillo le puso la mano en el hombro, sí, sí se la puso, pero no lo jaló para atrás ni lo, ni lo empujó para adelante. Tecillo lo que hizo fue ganarle el espacio en la carrera y es a Queloba, el que le pega con rodilla o con pie, a, no me acuerdo con qué fue, creo que fue con la rodilla, le pega a, al moreno de León y se tropieza. ¿sí? Pero antes Tecillo ya había ganado el espacio legítimamente y luego no suelo eh no soy mucho de Twitter, no soy mucho de otras redes sociales este me piden que me, me reinstale otra vez en Twitter, lo voy a hacer lo voy a hacer, no sé para qué, pero lo voy a hacer tendría muchas cosas que decir yo a nivel nacional a varios que están muy equivocados pero muy equivocados, son muy soberbios los, los periodistas este, capitalinos pero necesito buenos promotores necesito gente que me, que me reenvíe estos, estos eh, estos mensajes para yo poder transcender, poder trascender. Eh, ahí la dejo. Yo no sé qué más iba a decir del penal o no penal. Ahí la dejo. La tecnología, pues es como si le dieras una, una ametralladora, a un chango, o sea, salves el que pueda, ¿no? Lo mismo pasa en el bar. Si tú al bar se lo se lo prestas, los controles y las, los monitores a, a árbitros que teniendo enfrente la jugada no la supieron ver, sea imagínate la en televisión, ¿sí? Porque la televisión te da ciertas eh, ventajas, pero también te quita la ventaja de, de, del árbitro que la tuvo ahí en vivo, la velocidad correcta. Eh, no sé, yo creo, y te, tengo días buscando, ya, ya me acuerdo para, acá, para dónde iba. Tengo días buscando un programa de una de estas noches pasadas en donde Fabián Stay dos días después de que aquí les dije que lo mejor sería poner a un ex profesional a juzgar o a apoyar a la gente del bar, Fabián Stay dijo exactamente lo mismo con unas 48, 72 horas después de que un servidor lo, lo dijo. Y eso me no me envanece ni mucho menos, pero me da mucho orgullo saber que más o menos estoy en, en, ese, en ese nivel de, de criterio. Bueno, Monterrey 1-1 con León. No es un empate con sabor a derrota, pero no es un empate con sabor a ching, se nos fueron vivos, pudimos ganar. No, yo creo que Monterrey estuvo más cerca de perder que de ganar. Yo creo que Monterrey empata con un penal que saben perfectamente que si hubiera sido en contra, hoy lo estuvieran pataleando y hoy lo estuvieran reclamando en redes sociales muchos de sus seguidores. Pero así es el fútbol. Como siempre digo, en este espacio no se le chilla al arbitraje. Simplemente se denuncian las cosas, pero yo no le hago campaña diciendo ¡Ah, ya ven cómo Monterrey, si no le hubieran pitado esto y esto, ya tendría tantos puntos! O Tires ya iría a dónde. No, aquí ni a favor ni en contra, ¿eh? Ni a Chiva ni a América tampoco. eh Hacemos el comentario, denunciamos tantito, pero hasta ahí. Todos los equipos que yo tenga memoria, todos han tenido rachas favorables o han tenido campañas politiconas acá en la federación en donde, pues acá por abajo del agua yo te voy a favorecer porque ya me ayudaste con Mejía Barón ya me ayudaste con el Tuca, ya me ayudaste con esto, ya me ayudaste con Entonces yo te ayudo con arbitrajes un poco laxos o un poco miopes. Eso ha ocurrido desde que desde que aventé yo la zonaja y el biberón y empecé a ver fútbol con un poquito más de seriedad. No sé usted si, si esté de acuerdo. Eh, les debía la plática con Goyito Cortés. Ya la encontré, gracias a Dios. Eh, les dije que se había grabado mal. No, ese era otro archivo que abrí. y Dije, no, este es el de Goyo. No grabó nada. No, sí lo encontré. Son 28 minutos, 26 segundos con Goyo Cortés. Los vamos a presentar a, presentar a continuación. Pero... Antes le quiero decir que un día como hoy, en 1969, nació esta cantante, que no me acuerdo si es colombiana, si es venezolana, muy guapa ella, se me cortó el archivo, perdón, les decía que un día como hoy, en el 69, nació esta muchacha que cantaba muy bonito, no me sé ni una de sus canciones, lo único que sé es que murió de cáncer de seno, y murió unos un año, menos de un año después, de que la conociera y nos tomáramos una foto con ella ahí en las instalaciones de Núcleo Radio Monterrey. Me tocó el caso con Colosio, me tocó el caso con Selina me tocó el caso con Soraya. Gente con la que te tomas una foto y a los meses, oh, muy bonita que era ella. Eh, un día como hoy en el 97, Paul McCartney recibe de la reina Isabel el título de caballero. Sir Paul McCartney. Y un día como hoy nació una de las personas más influyentes en los orígenes de mi sensibilidad como lo es Alberto Cortés. Eh, créame que yo tengo experiencias tan importantes y tan inolvidables y tan que me llegan hasta los huesos con Alberto Cortés, como la experiencia que ella con, con Pelé. Así de ese tamaño es la, la importancia para, para mí en, en los baúles de recuerdos, muchos baúles que tengo, los baúles musicales, los baúles deportivos, los baúles familiares, son varios álbumes de recuerdos, y Alberto Cortés, cada vez que venía, yo... Eh, me voy a contar la historia. Un día me atreví, y me presenté en el hotel donde sabía que se estaba hospedando. Estoy hablando de los orígenes de mi acercamiento con Alberto Cortés. Yo el primer texto, libro que tomé en mis manos se llamó Equipaje y fue en la prepa este, y desde ahí me hice yo más o menos lector de ese tipo de literatura, ¿no? de cosas que tienen que ver con poesía y con Sabines y esas cosas, tampoco le digo que soy muy culto, ¿eh? pero me gusta, entonces empecé a leer más allá de Mi árbol y yo, más allá de Camina siempre adelante, me empecé a leer la parte eh, literaria de Alberto Cortés que me gustó demasiado y un día me acerqué a él pero su representante me lo impidió. Estaba él tomando un café en el, en el lobby y me dijo, ¿qué quieres con Alberto? Le dije, no, quería, no, 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 ahorita no puede, el señor es de muy mal humor y, y te va a tratar mal, mejor vete. Me ve el ingeniero de sonido, ¿sí? un tipo lo más parecido a, a, a uno de los de los mopeds, simpaticísimo, era el que le manejaba las luces y el sonido. No me acuerdo si era el sonido nada más, el sonido. Este y me alcanza, me dice, no te vayas así, pibe. Este, a todo mundo le pasa igual. Alberto cortez no es nada accesible. No, pues está bien. Dice, ¿qué querías? Le dije, no, este, yo soy muy fan de él, este, y así, y asado. Me dice, mira, ten este boleto. Y mañana que sea el recital, te sientas ahí conmigo en la consola. ¿De veras? Sí. Ya, al día siguiente le toca inaugurar o ser de los primeros recitales de Alberto Cortés en, en el Teatro de la Ciudad y, y justamente ahí me senté junto al, al señor de la consola de sonido y al final del concierto me regaló, el, eh, todo el recital me lo regaló en dos cassettes de esos caros de cromo, no sé qué y yo hagan de cuenta que tenía, no sé la lámpara de Aladino, algo muy valioso en las manos dije, yo no puede ser, digo, sí nada más shh, no le digas a nadie me los grabó y me los regaló. Y así ocurrió, cada vez que venía, lo iba yo a saludar, ya no iba yo con Alberto Cortés, iba con él, la persona esta del sonido, y cenábamos o tomábamos café, y luego nos veíamos en el recital, y me regalaba los conciertos. Tengo tres recitales de dos horas, dos horas y media, este... Y luego, se da un cuarto, quinto, sexto, séptimo encuentro, hasta que una vez los encuentro yo platicando en el lobby de la Ancira, Y le dice esta persona, mira, él es la persona de la que te hablé. Yo sabía que no tardaba en llegar. Y Alberto Cortés se aproxima a mí y me dice, así es de que usted es el ladrón de mis conciertos. Le dije, no, 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 no. Le digo, no, no te creas, este, espero que... Que tengas un lindo recuerdo de mí con eso. Le dije, claro que sí, señor. Y perdóname que no te haya permitido este, acercarte, pero pues tengo algunas, algunas precauciones. Pero ya me demostraste durante estos cinco, seis, siete años que has, has estado aquí cerca, que eres de confianza. Y, y ya me dijo aquí mi amigo, pues nos sentamos a tomar café. El, de los, el del sonido, Alberto Cortés y yo. Y empecé a platicar de la ciudad, de esto, de lo otro, de lo otro. Un día le llegué con su libro, otro le llegué con otro libro, me firmó los libros, me tomé fotos con él. Le regalé libros de aquí, le regalé libros de Alfonso Reyes. Siempre que venía le regalaba algo. Lo entrevistaba cuando estaba yo en radio, lo entrevisté hasta Argentina. Tenía nueve, diez gatos. Lloró conmigo cuando se le murió Chingolo. Era el gato más querido que él tenía. Tantas cosas que tendría yo que contarles que a lo mejor ya los fastidié ya me dijeron a mí, a mí me vale madre Alberto Cortés. perdóneme, perdóname la verdad, pero sí de repente me da... Me da por sacar algunas cosas que llevo aquí adentro que quisiera que mis mejores amigos las, las contaran y las recordaran. Eh, murió Alberto Cortés eh, y ese día fue un día de, de luto para mí, eh, por varias razones. Desde hace muchos años, termino con esto, ¿eh? para darle paso a Goyo Cortés. Termino con esto, desde hace muchos años, tenía yo la costumbre de, antes de apagar el foco, leer 5 o 10 minutos de Alberto Cortés, hasta el grado que, eh, pues de repente, estos pues pasan a ser algo así como el Padre Nuestro, no, como las mañanitas, algo, algo que, te, que te aprendes, eh, y que, te, y que te llega eh, y cuando se va tu papá pues te llega al doble es el caso de la de la canción que le compuso o el, o el texto al que le compuso Alberto Cortés a su padre eh, el día que murió eh, que se llama Carta a mi viejo uh, querido viejo Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Como el mejor de todos mis camaradas, te contaré las cosas que me han pasado. Te hablaré en esta carta de lo que ha sido mi vida en estos años que anduve lejos. Las cosas que contigo he compartido. Las cosas que contigo no he compartido. Y que hubiera querido, querido viejo. Tú sabes... Lo que pasa a los 20 años. ¿Te parece que el mundo es una manzana? Cada día festejas el cumpleaños arrojando tu vida por la ventana. Yo gastaba los días a mi manera sin importar nada, cómo ni cuándo, y al igual que se extiende una enredadera la soledad de a poco, me fue ganando. Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Y un día, de repente, llegó a mi puerta un duende de ojos claros en buena hora, cuando estaba mi playa casi desierta ah, si la vieras viejo, si tú la vieras, como yo la querrías estoy seguro, más que amante y esposa es la compañera que aligera la carga de mis apuros, con el alma serena cambian las cosas, la mente queda libre de condiciones, encausan las ideas más ambiciosas y poco a poco nacen las nuevas canciones, me las propone el niño que llevo dentro cada instante que pasa día tras día y ahí ya les descargo, descargo mis sentimientos, mi nostalgia, mis ansias, mis rebeldías. Y estoy contento, viejo, porque consigo vivir de lo que amo con toda el alma. Si vieras cuántas noches estás conmigo cuando escribo una copla de madrugada. Y bien... Aquí la carta ya se termina, la noche ha dejado de ser doncella, la llevará volando una golondrina hasta allí donde vives, con las estrellas. Es carta a mi padre de Alberto Cortés, y hoy lo recordé en el día de su cumpleaños. Vamos con Goyo Cortés, continuamos con el fútbol. Bien, ya estamos en comunicación ahora con mi querido amigo Goyo Cortés. Goyito, ¿cómo estás? Vienes de practicar con tus chiquillos.
1: Sí, así es, Mario. Un ratito ahí con los niños.
0: ¿Cómo te fue? ¿En qué consiste la práctica? Por ejemplo, la de hoy. ¿Qué, qué los pones a hacer o okay? qué?
1: No, sobre, eh, como son niños chiquillos, son tengo de, de 8 a 12 años. Son niños que empiezan, más bien son niñas, ¿eh? Nada más tengo dos niños. Son niñas, este, pues están empezando desde que aprendan a correr, el, la técnica de la carrera y pues lo, lo básico, ¿verdad? fundamentos que es el golpeo, eh, conducción y recepción, por lo
0: pronto. Sí, ese, ese es, me acuerdo cuando uno iniciaba de, de niño, este, lo primero que tenías que hacer era armonizar tu cuerpo para eh, saberlo poner en movimiento, ¿no, Goyo?
1: Sí, o sea, la cuestión es no tener un, un enemigo en su propio cuerpo, ¿no? entonces <risa> sí. sí, de repente, digo, hay niños que ya, ya traen esos, eh, su coordinación muy, muy avanzada, muy bien, pero hay otros que, pues, definitivamente no, no, les, no les dieron chance a los papás de, de que se ensuciaran, no los dejaron gatear. Y bueno, les, les atoran un poquito el, el proceso.
0: Hay unos que también, como se dice, son naturales, ¿no? Que ya lo traen en, en la facilidad, la coordinación, sí. la intuición, el golpeo. Casi, casi lo traen inato, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Boyito, entremos en materia. Eh, vale. ¿Qué te dice? Eh, hay, vari hay varios puntos que yo quiero tocar contigo eh, del tema Funes Mori. ¿Sí? antes de hablar de tigres rayados, qué pasó con ellos y qué no pasó, pero a mí me llama mucho la atención, primero, que se metan a robar cuatro tipos a un lugar tan, tan prestigiado y con tanta seguridad en teoría, como es el Club de Guos, la, la Herradura, eh, y que te presentes a entrenar apenas unas horas después del suceso, y, y se me abren muchas interrogantes. Primero, ¿tú qué hubieras hecho como jugador o qué crees que hubiera hecho en paz descanse tu señora? ¿Qué te habría dicho? ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Yo aquí ya no puedo vivir en paz, ya no, ya no me siento segura. Porque acaba de platicar con Verdirami y me dice que ellos están muy contentos, que le van a dar vuelta a la página, cosa que de ser así, pues es, es admirable. Pero a ti, ¿qué, qué te dijo el, el suceso? Porque voy con varias teorías después de tu respuesta de lo que pasó.
1: Mira, la verdad es que ¿Qué cosa tan más desagradable que, que este, allá en tu morada, tu, tu lugar? Tu, debe de ser de lo peor y, y yo no sé si, si sea casa de él, si sea casa de renta pero bueno, yo tomaría unos días para, para cambiarme de casa definitivamente y como dices, si se supone que es un, un, un lugar de elite y, y hay que pasar dos casetas, ¿eh? Ahí se pasan dos casetas para entrar. Entonces, algo estuvo raro.
0: Fíjate que los ladrones no habrían pasado por esos filtros, sino que en uno de los eh, litorales, por algún litoral de, eh, de, de esos terrenos, se brincaron y eludieron la seguridad. Pero, ¿no te parece muy raro que haya sido exactamente la casa de Funes Mori? O sea, ¿cómo cuatro tipos... Sí, entonces hay mucha cola en esto, porque sabían dónde vive. Y si alguien sabe dónde vive un jugador, tienes que entrar a los círculos primarios, secundarios, de la gente que trabaja en el club o de conocidos de Funes Mori. Porque no es posible que tú entres a un a un complejo residencial y digas, de Tim Marín, de ah, mira, Funes Mori, ah, vamos al cuarto de arriba y saca 500 mil dólares en joyas, iban por él. Entonces, debe de hacer una investigación bien, bien a fondo, ¿no crees, Goyo?
1: Sí, ahora, no necesariamente tus, tus conocidos, eh, ahí los mismos guardias, ¿eh? ¿Tienes razón? Los, los mismos guardias tienen, saben quién es, saben que pues trae dinero, no o sea, ahí hay muchas cosas. Yo creo que ahí, este, la, la policía, eh, pues, se la sabe de todas, todas. Yo, Tuve <rapean> muy buenos amigos, comandantes, que, que na, pues ellos rapidito sacaban quiénes eran los, los malosos.
0: Bueno, yo, yo tengo una teoría, Goyo, no sé si sea muy, muy fumada, de, esté muy jalada de los cabellos, pero ¿no crees que con el dinero que tiene FEMSA y Cemex, y con esto que acaba de pasar, que no es un asalto cualquiera, no lo asaltaron en el estacionamiento de Soriana, no lo agarraron corriendo en el parque y le quitaron el reloj o la cartera. No fue un, un, un cerrón en la carretera y bájense. Y no fue un secuestro que hubiera sido cosa peor. Fue en tu casa. Fue en tu casa. Es como si estuvieras en, en, en el baño y, y alguien te abre a la puerta y puso una pistola en la boca. Es lo más sagrado que puede haber. ¿no? Estás en la intimidad de tu casa. ¿sí? Obrando y dices tú, ¿qué pasó? Estoy en mi casa. No puede estarme pasando esto. ¿No crees tú que con el dinero que tiene FEMSA y, y, y CEMEX eh, deberían de construir un complejo habitacional y, y tener bien blindados a sus jugadores en un futuro? Eh? Estoy hablando futureando. Imagínate la colonia de unas seis casas para seis jugadores que vengan foráneos que tú les digas, pues puedes buscar casa aquí, acá y acá, pero yo aquí tengo mi complejo residencial para jugadores del equipo y aquí están cuidados y cercados. Y una torre de departamentos, ¿cuánto le puede salir a Cemex Comprar un terreno, hacer un parquecito, una alberquita Hacer un, una torre de, de departamentos y construir Cinco o seis casitas, tampoco de gran lujo porque los jugadores vienen y se van eh, y, y ahí tienes ya perfectamente cuidados porque A partir de este suceso, creo yo, el jugador que venga a Tigres o Arrayados va a poner muchos moños en cuanto a a, 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 pues sí, yo quiero ganar y quiero venir a jugar aquí Pero yo quiero la mayor de las garantías Entonces yo creo que se le va a ir Más lana a futuro a Tigres Poniéndole dos guaruras Y un, una, y un carro y gasolina y, Por jugador caro Porque no creo que le pongan ahorita un, 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 Dos tipos a cuidar Afuera de casa de Charlie O a, casa de fuera de, eh, afuera, a las afueras de la casa de, Del Mochis Cárdenas Le van a cuidar a los caros Porque es a los caros a los que andan cazando No sé qué opines.
1: Pues es que, hijo de Mario, está eh, si, si, no sé, para eso tienen entonces, entonces el, el, la, las instalaciones, ¿verdad? No sé. Este si ellos con el dinero que, que ganan, o sea, eh, es que en ese, en ese tipo de, de. de complejos habitacionales, pues debe de haber una gran seguridad, que no la hubo. Habría que ver por qué, pero no creo que la gente, los, los directivos, se vayan a, a meter en, en más broncas de, 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 de cuidarlos, porque bueno, si no es en tu casa, pues te van a agarrar afuera. Aquí el problema es también el hecho de que siempre se habla de que ganan mucho dinero, ganan mucho dinero, ganan mucho dinero, y pues tarde o temprano va a pasar lo mismo, ¿no? O sea. ¿Te acuerdas a Romano que lo agarraron también en la calle y ya ha habido varios? Pero los van a agarrar en la calle. O sea, yo creo que, que no es tanto por ahí, ¿no? Sino que pues evitar eh, más bien el, el, el que siempre se esté hablando de, de cuánto dinero han ganado
0: y esas cosas. No sé. Está bien, está bien. Qué bueno que, que me ubicas, porque yo soy muy, muy soñador, muy futurista. Y yo, si fuera empresario y, y fuera a tener a Tigres los próximos 25, 30 años, y, y, si, y si yo, en lugar de, de que fuera Funes Mori, hubiera sido Guiñac el de, el de el suceso anoche, pues empezar, empezaría a pensar, eh, comenzaría yo a, a, a reflexionar, repito, como empresario, oye, ¿cuántas veces como estas no vendrán? Entonces, te repito, costo-beneficio, ¿Cuánto dinero vas a tener tú que empezar a invertir en poner dos policías de tu empresa altamente entrenados, armados, gasolina, comidas, esto, lo otro? Pues a lo mejor si construyes tú, como te dije, un pequeño espacio residencial para jugadores que vienen dos, tres años y se van y, y departamentos para el que venga soltero o vengan recién casados que no tengan familia, y les dices, pues ahí hay cinco departamentos y que hay cinco, seis casas para mis 11, 13 titulares importantes. Yo es eh, eh, pensando empresarialmente, eso es lo que yo haría. Pero tienes mucha razón. Igual les puede tocar en la calle y no los puedes andar cuidando las 24 horas. En eso te doy mucha razón.
1: Pues sí, se me hace que... Digo, te, te, te comento porque a nosotros nos tocó vivir en Honduras, que es pero pero como 20 veces peor que aquí. sí. Y, y pues estábamos en un, en, un, en, unos, en un lugar donde también era un complejo, donde había guardias. Entonces, este...
0: ¿En qué lugar de Honduras vivías? ¿En, en, en San Pedro? ¿En dónde? ¿San Pedro? Sí, en San Pedro Sula. ¿Y, ¿Y te tocó a ti algún episodio que te hayan asaltado en la calle o, 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 o algo?
1: No. Cantidad, cantidad. La verdad, este, cerquita de ahí, una vez se hicieron una masacre espantosa. Este, una vez íbamos al centro comercial y había unos tipos ahí que iban a asaltar como que a un banco. Y nosotros, Juan de Dios y yo, íbamos pasando y ellos tocando armas y, y nos quedamos fríos. Este, y, y después así pasábamos en, en la, por la avenida y veíamos los robos. Ah, pero descarado, descarado O sea, muy O sea, yo yo, yo sé andar en México y, y nunca me ha tocado Bueno, me tocó una vez a mí directamente Cuando estaba en mesa este, Pero pues es, ahí también fueron por nosotros ¿Verdad? Porque salíamos del banco Este De que estamos Expuestos, todos estamos expuestos Lo, lo que a mí me, sí me, me Me da Escalofrío es que Es que sea en tu casa, ¿verdad? Eso sí, porque pues está tu esposa, están tus hijos. Te toca afuera, pues como le han tocado a, a, a miles de gentes. Bueno, pero eso ya es una, un problema del país directamente. Como dice, a lo mejor esto es una cuestión de como empresario, si te conviene tener este, un, un complejo. Y yo digo, pues a la larga va a ser lo mismo. Lo que, lo que sería bueno es que en esos lugares, pues pues a lo mejor ellos mismos y si son dueños de la casa tendrían, porque no es solo por ellos, o sea, hay en ese, en ese lugar digo yo tengo amistades ahí, son gente de mucho dinero, oye, pues manda a poner bardas más altas o con alarmas o no sé qué, porque esta vez fueron por él, pero hay mucha gente de dinero ahí, entonces todos están en la inseguridad, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, Goyo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues eh, hay mejoría con Monterrey en estos últimos partidos, golean a Bravos, le ganan a Querétaro, pero es un partido que debieron haber goleado, Jansen lo compromete con una imprudente entrada en donde no fracturó de milagro, al, tal vez no fue su intención, pero las entradas de Jansen son demasiado, demasiado rudas y por ahí se complica un partido que al final se resuelve. Eh, ¿Ves tú una mejoría consistente o en estos partidos de mañana ante León y el próximo fin de semana contra Cruz Azul? ¿Ahí realmente se va a medir si hubo avance o fueron simplemente buenos momentos y nada más? Porque hay equipos que tienen buenos momentos y luego vuelven a recaer.
1: Yo creo que hay que esperar, Mario. Mira, la verdad, el partido contra, contra Juárez fue atípico desde... Fue un partido que tú veías a Juárez y si, hubiera, si se hubiera enfrentado ese día a, a Cocinas Económicas del Norte, también lo hubiera ganado, ¿no? La verdad, era, era de risa ese equipo. Después con Gallos, siendo un Gallo son muy limitado, y, y me toca leer las columnas de, de otro amigo que escribe para, para Gallos. Muy enojados ellos porque dicen, no es posible que con 10 no, con hombres Monterrey, Gallos estuvo encima y no le pudo hacer el, el segundo gol, ¿cómo es posible? O sea, ellos están enojados por ese lado, porque dicen, oye, con 10 hombres... Y yo le, yo le comento, ¿verdad? le digo, bueno, acuérdate que con 10 hombres a lo mejor el equipo se acomoda mejor, no ataca tanto, aunque tiene sus, sus posibilidades, pero pues es como mejor juega Aguirre, ¿verdad? Porque pues es su, su forma de, de cubrirse. Y después, lo que sí no entiendo es que estaba debutando un chavito, digo, aunque también lo dijeron y no quiero ser repetitivo, pero ahí se me hace que ¿por qué no metes un poquito antes a, a, a Pavón si, si el loco le tira de todos lados? Pues vamos a probar al chavo, ¿verdad? este Se ve con buenas trazas el chiquillo, pero pues de alguna manera está debutando, pues hay que tirarle de donde sea, vamos a ver qué pasa. Hubo, hubo oportunidades de tirar y no tiraron
0: ok eh, de Tigres ¿qué pasa con Tigres? ¿No ¿sientes que hay un, un slump? ¿sientes que están teniendo el, el, efect, el efecto post eh, mundial de club? ¿qué es lo que está ocurriendo en el nivel de Tigres? porque hasta, hasta Guiñac anda abajo si no es de penal no, no ha marcado
1: pero pues ya fue mucho tiempo para, para lo del mundial ¿no? Este, yo no sé si hay algún... Digo, de repente veo ahí unas notitas aquí que me llegan. Yo no sé si hay por ahí algún alguna situación de vestidor, ¿no? Como que hay gente que está muy inconforme y pues saben que no pueden hablar mucho porque el Tuca, fin de cuentas, no va a salir. Entonces, como que dicen, Chin, pues es que pase lo que pase, el Tuca sigue y pues... Eh, está bien, ¿verdad? Por un lado, porque pues, hay que tener continuidad, pero a lo mejor esta ya se hizo continuismo, ¿no? Más que continuidad.
0: Y, y el, el cambio de en, la, en, la, en el mando, que es vicepresidencia hoy, pero se sabe que es, es cuestión de meses para que Culebro asuma eh, la presidencia tal vez de, de, del club, este, ¿eso no, no pondría en duda, eh, Goyo, eh, sobre todo ahora que se están teniendo estos, estos momentos de incertidumbre? Eh, eh, no pondría o no no le daría cabida a la, a la posibilidad de poner sobre la mesa a un piojo herrera o a un Ambrís como probables candidatos este sí 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 sí
1: y, y quién te dice que también los jugadores ya lo sintieron y dicen no, bueno este,
0: así este es. es un chancecito para así es Para... para sí o sea, ellos pueden estar provocando el, 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 la duda Exacto. de decir, oye, pues este, parece ser que el Tuca ya, ya no le agarró la onda al equipo, o estos ya se fastidiaron de Tuca, aunque se lleven muy bien y de piquete de ojos, y, y que diga que el Tuca, que son sus hijos, pues llega un momento en que te, te fastidias ya de tantos años con el mismo maestro, por eso en la escuela es muy ¿Cómo? padre cuando eh, cambias de salón y, y conoces un nuevo maestro que, que te mejora la, la, la la técnica de, 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 de cómo te explican. Yo recuerdo que había años en la primaria que brincabas del segundo a tercero y te tocaba la misma maestra y decías, tú qué flojera. O si te caía muy bien decías, qué linda, porque era bien pasalona. Pero siempre es bueno conocer un nuevo maestro para, para que renazcan la motivación, las intenciones de seguir aprendiendo. Y creo que Ferretti ya no tiene nada que, que enseñarle a este Tigres. En cambio, si llegara un Ambriz, que estoy seguro que les plantearía un pizarrón muy, muy, sino totalmente muy diferente a lo que han venido practicando y no se diga eh, el del Piojo que a lo mejor en cuestión táctica puede ser igual o lo mismo o menos que el Tuca pero les picaría allá donde te dije para que viéramos aquel Tigres de, 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 de Miloc que no lo hemos visto en toda la era Ferretti porque podrán ganar lo que tú me digas habrán perdido lo que tú me digas pero la garra que tenía el equipo de Miloc esa no se la ha vuelto a ver a Tigres desde entonces
1: Sí, sí, efectivamente, yo creo que este, Sí sería bueno De alguna manera un cambio Aunque también es bueno Tener este, sí, las, con La continuidad las, este, las, las continuidades Sí, pero ya yo, son muchos años Aquí sí yo. se me hace que, que ya se alargó Mucho esta época
0: pues Estás hablando de 13 y, años, 11 años Ya perdí la cuenta, o sea, es demasiado
1: Es demasiado Ahora, no sé A lo mejor como Sir Ferguson, ¿verdad? De, de repente, pues aunque él es el, el director en jefe, pero de repente pones a otro a que haga los entrenamientos, aunque tú sigas siendo la cabeza, uh -huh. pero. y con tu idea y tu. todo lo que tú quieras, pero que ya no te, no te vean en la cancha, y, y, y ellos están también renovando, ¿no? Dices, oye pues sí sigue siendo el jefe él y está viéndonos desde allá arriba y se, y se baja y te, y te da algunas indicaciones, pero dejas en, en determinado momento dejas que otro sea el, el, que, el que lleve el entrenamiento, porque en realidad donde te cansan son los entrenamientos. Llega un momento en que te chocas de lo mismo, lo mismo, lo mismo, el mismo tipo de grito, el mismo, este, eh, las mismas cosas, las mismas, el mismo entrenamiento, y dices, oye, cuando menos hoy este, vamos a jugar una cascarita y vamos a darnos de patadas, qué sé yo, ¿eh? digo, fíjate, estoy hablando a lo loco.
0: Fíjate, Goyo, que este, no sé si viste hace unos días una repetición de una entrevista en una en un programa que se llama Versus, en, en tu TUDN, Francisco Ajá. Javier González se suele sentar a platicar a veces acompañado por este ligadito de, de Aldo Farías, se, se suele sentar a entrevistar a cierto personaje del fútbol. que puede ser este Ajá. fulano, fulano? Bueno, pues eh, en esa ocasión estaban entrevistando a Tuca Ferretti. Y ya sabes cómo se porta el Tuca con la prensa, que son sus amigos los de México, ¿no? Muy bonachón, sí. muy jajaja, ja, ja, muy simpático, muy educado. este. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención que él dice que su llegada a Puma no fue fácil, e incluso tuvo que ser banca dos años, pese a que él ya había demostrado lo que él valía jugando para el Atlas, que a pesar de que se descendió fue nombrado el mejor jugador del Atlas. Pero me llama la atención que dice que jugó dos años en la banca, que no le dejaban jugar, porque estaba Cabiño y estaba este y el otro y el otro. No le estará haciendo lo mismo, no le estará haciendo pagar ese mismo piso... A Leo Fernández. Pues, si yo híjole. sufrí, tú también sufre.
1: No, pero pues en qué clase de mentalidad que acá es, ¿no? O sea, si a mí me sirves, pues yo yo echo manos de quien me sirva. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a hacer tan mala persona de decir te voy a, te voy a fregar porque a mí me fregaron? Pues no, sí, creo que, digo, cuando menos toda la gente que yo conozco este, siempre están, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a este? ¿Cómo se puede ayudar al otro? nunca es, Son muy pocos los que los que piensan. Yo nada más
0: este, la pongo así, ahí. la dejo votando, porque sí me llama la atención que puedes poner los dos escenarios. Como a mí me tuvieron en la banca Como dos años tú. esperando... Yo no te voy a hacer lo mismo, te voy a poner a jugar y te voy a hacer que rindas. O la contraria, como a mí me tocó pagar piso alguna vez, yo te voy a enseñar que la banca y la paciencia, pa, 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 pa y todo lo que tienes que aprender desde la banca viendo jugar al equipo, y cuando sea tu momento vas a florecer. ¿Pueden ser las dos teorías, güey. Pues sí, sí pueden ser, cómo no. Bueno. Vamos a darle a los pronósticos de esta semana <coughs> por aquí.
1: El fútbol no tiene palabra, qué barbaridad. Unos partidos que yo decía estos tienen que ser así y fueron
0: totalmente distintos. Sí, Como que no sabemos sí. de fútbol. Sí, la verdad. Bueno, perdí los perdí los partidos, pero aquí los tengo. Los tengo en un en un post, déjame buscar la fotografía de los uh, juegos de esta semana, aquí está, jornada número 11, ya te los paso a preguntar. El viernes, Atlas con visita a Puebla, Puebla recibe al Atlas, ¿qué vas? Atlas,
1: fíjate que voy Puebla, Atlas anda jugando bien pero voy Puebla.
0: Bravos recibe a Tigres, no, Bravos recibe a Pumas, es que como ya se parecen tanto hasta en el uniforme, me confundí con el logotipo, eh, Bravos con Pumas Ay, Hijo, no, pues yo creo que, híjole, fíjate que voy a ir Pumas Órale, yo creo que Tena ya, ya ya, rindió ahí, ¿no? Sí eh, Tigres visita a más, Masa... eh, no Tigres recibe a Mazatlán. Ah, no, pues Tigres. Cruz Azul recibe a Monterrey. Híjole, yo creo que Cruz Azul. Cholos recibe a Santos. Buen partido, ¿eh? Sí. Hey. Cholos ha bajado. Buen cholos. Sí, voy cholos, voy cholos. Sí. Toluca, Pachuca. Ahora sí Toluca. que... Ahora sí que, ¿qué Toluca por Pachuca? basto Toluca Querétaro, San Luis Voy Querétaro, fíjate El Clásico Nacional, Chivas, América ¿Qué vas? Ay, qué mugrero, ¿qué? Nah. Pero pues no Pues fíjate que voy a América, sí Órale,
1: y León <coughs> Conecaxa Híjole Están para llorar los dos Hoy
0: León, lugar 16 Sí entre la campeonitis y, y la baja Esta ausencia, no sé si lesión o qué será Del chapito Montes Este Pues, ¿cómo se le Se le cayó el maquillaje a la muchacha? Y quedó así es y, y hoy León no no enamora a nadie ¿eh? No, pero voy León Bueno Porque con cinco minutos que juegue bien León Con eso tiene Para ¿Sí? ganarle a un A mí da mucha pena por el profe Cruz Porque es un, un, un tipo que, que ya fue campeón Que sabe de fútbol y que, pues, por esas cosas que tiene este país de la discriminación, eh, le pasa un tanto el fenómeno de Hugo Hugo González, ¿no? Lo ven así para abajo, lo ven feíto, lo ven corrientito, este, lo ven humilde, eh, eh, pero es buen entrenador, pero no, no ha tenido buenos proyectos. Y cuando tuvo aquí a Monterrey, pues, se le fue de entre las manos el, 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 la oportunidad. Pues sí, pero este...
1: No, no juega mal el...
0: el, el... Necaxa es un y me gusta como aprieta y son dinámicos. Pero Necaxa es un equipo muy ladino, nada más compran para vender, no compran para ser para un equipo de época. Los buenos jugadores los traen y los venden al triple o al cuádruple, <coughs> y de eso ha vivido, creo que es un negocio el Necaxa más que otra cosa, ¿no?
1: Pues sí, también no, no traen, no tienen mucho de luchar mano. Y pues sí, andan siempre ahí batallando y como dices el profe Cruz es, es buen entrenador, sí, y, pero sí no, este, no tiene mucha mucha personalidad, sí, pero su equipo, su equipo es batallador, no juegan mal, este, pero no tienen tampoco mucho, ¿verdad? simplemente es con mucha, con mucha
0: garra es lo que tratan de hacerlo, todo. Si mañana empezaron las semifinales del fútbol mexicano, ¿qué equipos las estarían jugando? Cuatro. Pues yo pues, Digo, tengo que pensar en
1: Tigres Cruz Azul, América Este No sé Digo, tiene que estar Monterrey Pero pues, también Por ahí se mete al Atlas y va a tener que pagar O uh -huh. a lo mejor no no, no no juega el Atlas, ¿verdad? Digo sí. Está tan raro que dices Oye, poder entrar el Atlas, pero bueno él No, no podría jugar
0: el, el cuarto en cuestión sería tal vez el Toluca o el Santos, ¿no?
1: Ya Toluca, Santos, el mismo Puebla, no, no, no lo veo tan mal.
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, Goyito. ¿Cada cuándo entrenas con tus, con tus niñas?
1: Martes y jueves de momento, pero se supone que es toda la semana. Pero ¿Sí? como todavía no hay luz verde en los campos, ahorita nos están prestando una quinta.
0: Ah, bueno, Goyito, ¿y esto es exclusivo para ciertas, cierto sector o, o puedes invitar a la gente que, que lleva a sus niñas?
1: No, es para gente de acá, de, de,
0: de Santiago, de Villa Santiago. Muy bien. Te mando un abrazo, Goyo, gracias por tu tiempo y síguete cuidando mucho, por favor.
1: Igualmente, un abrazote para todos, que estén muy bien.
0: Hasta, el próximo, hasta la próxima semana, Goyo. Primero Dios. Abrazo de gol. Hasta luego. Sí, 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 sí. Es Goyo Cortés. Pausa y continuamos con el final. Bueno, pues es todo por hoy. Jueves, simulacro de viernes. Al ratito... Pues a ver qué vemos, alguna película, alguna serie, una cosa así. este Mi día termina hoy a las siete y media de la tarde, en lo que ya cierro publicaciones y la, el envío de este programa a otras personas por otros medios. Hoy quise recordar, ahí disculpen ustedes si lo dije bien, lo dije sin, sin mucho sentimiento, con mucho sentimiento, no sé, pero así es como me vino la, el texto de Alberto Cortés. Y hay otro muy bonito, me voy a despedir con esto. Esto con la idea de animar. Como por ejemplo el otro día me dio mucho gusto que Goyo me dijera oye, ¿cómo se llama el libro que recomendaste el otro día, Goyo Cortés? Y con una persona que me haga caso, yo con eso siento que estoy aportando un poquito de algo más que un comentario de fútbol. Si alguien va y compra tal película o alguien va y... y ¿me explico. Y eso da mucha, mucha satisfacción. Eh, vaya a la librería y busque... Por lo menos dos de los libros más vendidos de Alberto Cortés, que son Equipaje y Soy un ser humano. Soy, eh, se llaman Soy un ser humano y el otro es Equipaje, que es el primero, que tiene varias ediciones ya. Eh, de ahí uno puede extraer textos que alimentan mucho acá adentro. Acá eh, deja que te diga, muchacho, que empiezas. Es duro el camino cuando pulso, el pulso tiembla. Y es mucho más fácil seguir el atajo Que a veces se encuentra sin mucho trabajo Pues sí, pero atento que el peligro acecha Y puedes herirte con alguna piedra Deja que te diga, muchacho, que empiezas Has de andar despacio, derramar tu siembra Recordando siempre al cultivar tu huerto Que los prematuros frutos no son buenos Porque a la más leve brisa se te hiela Ni entonces, muchacho, pierdes la cosecha Deja que te diga, muchacho, que empiezas Es duro el camino cuando el pulso tiembla Las obras que duran son aquellas obras que no fueron hechas en dos o tres horas, que han sido pensadas a plena conciencia, tanto que ni el tiempo se atreve con ellas, deja que te diga muchacho que empiezas, no vale la pena perder la paciencia, controla ese fuego que llevas por dentro, espera y confía, dale tiempo al tiempo, que nada es eterno, que a todos nos llega, bien tarde o temprano, la luz de nuestra estrella, y cuando te llegue muchacho que empiezas, su luz será clara si todo lo entregas, si dejas a otros decir lo que vales y fijas tus metas más lejos que antes, si evitas la silla de los conformistas, entonces muchacho, serás un artista. Abrazo hasta el cielo, querido Alberto Cortés. Abrazo de gol hasta mañana.